0: 远渡马来，弘法忙，普渡众生，济心上，慈悲喜舍变金刚，开悟佛性登慈行，感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨、龙天护法，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好！台长很高兴再次来到吉隆坡，与大家广结善缘，弘扬。佛法精髓传承中华传统文化，用观世音菩萨的慈悲之光来净化人类的心灵，通过学修学佛提高境界，来化解我们生活中的自闭和忧郁及烦恼，改变命运。让家庭和睦，社会和谐，世界和平。当今世界天灾人祸不断，在近一年来，全球已经发生了六级以上的地震一百多次。法国政府。卫生部门九月八号发表声明说，今年的夏季的高温天气导致了法国约一千五百人死亡。世界卫生组织资料显示，全球有十亿人正饱受着各种心理疾病的折磨。美国医学杂志公布，平均每六个美国人就有一个曾经或正在受忧郁症的困扰。在新加坡，大约有一百二十万人受到失眠的困扰。现在，全世界有近四亿人患有忧郁症，每年。有一百万人因为忧郁症而自杀。现代社会崇尚着物质享受，追求名利，人们心中充满了贪欲、嫉妒和嗔恨。欲望一旦得不到满足，就会伤人害己。心灵的扭曲，造成了人跟人之间越来越多的分歧，造成了人生的空虚。很多的自闭症和烦恼痛苦，就是因为我们不知道别人，也不了解自己，追求那些得不到的东西，最后。迷失了原有善良的本性啊！在澳大利亚，有一名男子为了在海景地区盖一座大房子，积衣素食三年，导致自己患上了忧郁症。最后，房子还没有盖好。他开着车，带着四岁和九个月大的两个孩子，冲入了大海，三个人命上海底。几个月前，美国的煤炭大亨克里斯·克莱因私人直升飞机坠入大西洋，他和女儿等六人遇难。生前，他在自己豪宅中打造湖泊，他拥有了六十二米长的私人豪华游艇，几十亿美元的资产全部成为了遗产。人生无常，一切名和利，生不带来，死不带去。我们来到这个世界的时候两手空空，离开这个世界，我们也是什么都带不走啊。人生那是一趟没有回程的列车，我们的亲人朋友犹如列车上的旅客，上上下下，没有一个人会陪伴你度过一生的。所以要学会感恩曾经陪伴过你的人，珍惜现在的因缘，知因懂果，看淡放下，才能从无常的人生当中获得智慧和法喜呀。学佛人在生活当中要时刻提醒自己觉而不迷，就是说，在生活当中，如果没有人提醒，你也不能忘记自己的本性和良心。我们做任何事情都是要实实在在，能够帮助到别人。如果一个人迷惑颠倒，就算你天天念经、精进努力，你也不一定能够达到目标。犹如一个人开车的方向不对，任凭你汽油再多、技术再好，你也不能达到你的目的的。学佛人要学会六根清净，把自己的言行和思维见解用菩萨的智慧、慈悲来生活和修心，你就拥有了心中的法宝，你就是在修觉正性。有一位贫穷、孤独、年轻的画家，为了理想，在美国卡萨斯城四周的城谋生。他应聘多家报社，全部失败，尝到了生活的苦难。后来替教堂作画，借用一家废弃的车库。每天在充满汽油味的车库里工作到深夜，刚刚要睡觉，到处都能听到老鼠吱吱吱的叫声和在地板上的跳跃声音。有一天，疲倦的画家看见灯光下一对亮晶晶的小眼睛，是一只小老鼠。他做着各样各种的动作，简直像在表演精彩的杂技。他在小老鼠表演完之后，这个人给小老鼠一点面包，没想到小老鼠跟他建立了信任，从来也没有伤害过他。不久，画家被介绍到好莱坞去制作一部以动物为主的卡通片，但不幸的是，每次都是失败。他穷得身无分文，并开始怀疑自己到底有没有画图的天分。终于在一天夜里，他突然想起了那只爬到他画板上的老鼠。他迅速的拉亮灯，支起画家，画出了一只老鼠的轮廓。一名最伟大的动物卡通形象——米老鼠，就这么诞生了。这个画家就是美国最不盛名的人物之一华德迪斯尼先生。他创作的风靡全球的米老鼠，谁能想到，在他穷困潦倒的时候，是那只爬在他画板上的小老鼠帮助了他。迪士尼先生居住在卡萨斯城那间充满汽油味的车库，现在居然要卖到一百万美金。其实那里什么都没有，只有一只老鼠，那是天上赐给他的成功的礼物啊！从这个故事告诉我们，任何人的成功取决于他的心态。现代社会有很多人都说太苦了，我太难过了。你去看一看农民劳动生活的艰辛，工人的努力，所以你要加倍珍惜自己的工作。有些青年人。碰到一点点的挫折，马上就失落颓废。要多和高人交流，你才能知道什么叫生活。任何高人都会激励你不断的去进取。有些年轻人，感情一破裂，心情一烦躁，就不想活了。台长建议你到墓地去走一走，看一看，在墓地里曾经比你拥有财富的人、拥有智慧的人，他们永远在那里安息着。在墓地的时候，你才会懂得不要去斤斤计较人间的事情。记住了，活着比什么都重要啊！还有很多人抽烟、喝酒、吃喝玩乐，每天损耗着自己的身体。建议他到医院去走一走，他才能知道健康对他才是最最重要的。而现在的人，互相猜忌，互相的嫉妒。现代人不懂得珍惜别人对你的爱，连有时候夫妻之间的感情都会算计。有一对年轻的夫妻，有一个刚刚才开始牙牙学语的时候，一个孩子，做老公的看见他的老婆经常很用心的教导自己的孩子叫爸。爸。爸 爸， 爸这个做老公的看见了之后大受感 动， 认为太太真是太好 了， 不教他先叫妈 妈， 而教孩子先叫爸 爸， 他觉得真的很幸福。结果以后每个晚 上， 加上寒冬深夜。孩子哭闹不休的时候，就一直叫着爸爸。每次夫妻俩睡得正熟的时候，老婆就推了推老公说：“哎，你儿子一直在叫你了，你赶快去啊。”这时候老孔才知道：“哦，原来如此啊。”德国。有一家电视台征集十秒钟惊险镜头的活动，奖金非常的优厚。十秒钟有很多的惊险，我们能做什么？而一个德国父亲的举动，用十秒钟，他居然震惊了全世界。他是一位德国的。铁路扳道工在火车站工作，正为迎面而来的一辆火车，他准备搬动道岔。此时，铁轨的另一头，一列火车从相反的方向驶进车站。这本来是一个很正常的工作。他只需及时搬动道岔就好。然而，他回头一看，惊出了一身冷汗，因为自己的儿子正在驶向火车站的火车行的铁轨上在玩耍。如果冲过去抱住他的儿子，这耽误的时间几秒钟必定会。让两辆火车相撞，但是他不救儿子，儿子必定会粉身碎骨。生死时速的十秒钟，他冲着孩子大喊“卧倒”，同时搬动了火车的道岔。尽管他没有冲上去抱走自己的孩子。但是孩子居然遵从父亲的指令，在一瞬间就卧倒了。相应的，两辆火车呼啸而过，驶入既定的轨道、嗯。这一幕惊险的镜头。被一个路过的记者摄入了镜头，卧倒的镜头一举夺得桂冠。当电视台在播出的时候，居然每一个看的观众眼睛里都饱含着泪水，因为班道工的儿子他是一个智障儿童，父亲。曾一次次地告诫孩子：“你以后能干的工作很少，孩子，你必须有一样是出色的。”尽管孩子依然没有太大的起色，但是和父亲玩打仗游戏的时候，每次父亲只要一喊“卧倒”，孩子马上就趴下，这是他最出色的动作。大家，大家也许会陷入啊，陷入沉思。一个大脑发育并不健全的孩子，常能在危急关头严格的遵从父亲的指令。那么，任何正常的孩子，是否也应该遵守纪律？我们学佛人是否也应该听从佛菩萨的教诲，更加严守自己的戒律，精进修行，只管耕耘，不问收获的去做一个对社会有用的人。遵纪守法才能维护家庭和社会的安定，爱国爱民才能使佛法融入到家庭和社会，才能为民族和谐世界和和平做出贡献呐、啊！一个不懂宽容的人，心胸必定是。啊，狭窄的，很多人因为占了别人的一句话、一件事情的小便宜而庆幸。台长给大家讲个小笑话：有一个农夫，从来没有听人说过“令尊”二字，他不知道什么叫“令尊”，心中不解，他就去请教村里的秀才。啊，请问相公，这“令尊”二字是什么意思啊？秀才看他一眼，心想：这庄家老连“令尊”是对别人父亲的尊称，他居然都不懂，便戏弄他说：“啊，令尊呐、啊，啊，这二个字呢，就是称呼啊别人家的儿子。”说完，这个秀才啊，啊，掩嘴而笑，心中暗暗啊得意。农夫不知道，信以为真了，就马上和秀才客气起来了。啊，相公啊，请问你家里有几个令尊呐、啊？秀才当时气得脸色发白。又不敢发作，只好说：“我家里没有令尊。”农夫傻傻的看着他那副样子，以为当真。秀才因为没有儿子，听了问话，引起心里难过，就恳切的安慰他说。哎呀，这位相公啊，如果你家里没有令尊，你千万不要伤心。我家里有四个儿子，你看中哪一个，我就送给你做令尊吧。<笑>人毛病就是喜欢占别人的便宜，什么时候、什么时候、什么事都要斤斤计较。什么事都要以我为主，这样你终有一天会搬起石头砸自己的脚。只有多帮助别人，才能广结善缘呐、啊。中华传统文化讲，欲成大器者须守，须少六戒。也就是说，一个人要在事业上成功，在社会上、在为人方面做成功，要守六个戒。我叫我们秘书处打给大家看一下。第一个叫绝人之诈，不愤于言。啊，打出来了吗？大家看到了吗？啊。觉人之诈，不愤于言。就是说，你发觉这个人心中有诈，就是有欺骗或者有骗人家不实在的地方，你不要在语言当中马上就非常的气愤。第二，受人之辱，不动于色。受到别人的侮辱，你要笑嘻嘻，不要想。这就是佛法界讲的人，辱精进。第三，查人之过不扬于他，就是当你知道别人做错事情的时候，你不要去到处向别人宣讲他的不是，因为这会给你造成日后的麻烦和烦恼啊。施人之惠不记于心，帮助别人、给别人恩惠了，不要记在心里。你对别人好一百，别人还你不还你，那是别人的事情。这样你就心无挂碍。第五，受人之恩铭记于心。要想成功的人。受人的恩惠要记在心里，不要在嘴巴里说掉。第六，施人之才，授之以权。既然你相信别人了，你认为别人是有才华的，我让你去做了，你就必须相信他和能够让他拥有很多的权利，去做很多的事情。这就是我们中华传统文化讲的，希望六界能够守住，你很容易接近成功啊。我们人的一辈子，无非就是四辆车、四张床、四本证书、四个瓶子。四辆车，四辆车是小时候的婴儿车，年轻时候的自行车，晚年时候的汽车，老年了轮椅车呀。四张床，出生时候的婴儿床，年轻时候的单人床。结婚之后的双人床，老年时候的病床呀。四张证书：出生时的出生证，青年时候的毕业证，中年时候的结婚证，老年时候的退休证啊。四个瓶子：出生时候的奶瓶，青年时候的饮料瓶，中年时候的酒瓶，晚年时候送在医院里的输液瓶啊！告诉大家，就是要我们看清人生。人生就是像一场梦一样，很快就会过去。看透因缘，但不要看破。看清需要智慧，看透需要经验，不看破则需要一种胸怀呀、啊。我们做人。就算别人对你不好，你也要拥有宽阔的胸怀，因为我们人活在是精神世界当中，因为我们真正的享受不是肉体的享受，而是精神世界的富有和安详平安啊！所以。平安就是福。一个人能够看清这个世界，感受到一切都会失去，你就不会为一件事情、一句话去这么执着。你就会通过自己的悟性来改变自己的人生，那就叫佛法中的超凡脱俗的境界呀。在巍峨的大雄宝殿当中，有一个少年对着佛陀敬香祷告。他把三炷香插入了香炉，他说：“愿佛祖保佑我科举得中，加官进爵，报国还乡。”说完了，又跪拜了好几次。佛祖看着少年，笑而不语。身旁的阿难尊者问道：“哎，佛祖，这个少年十分的虔诚，他发的又是善愿，你为什么啊不答应他？”佛祖微微一笑，缓缓地说道：“他还插了一炷香。”“呃，插了一炷香。”阿难尊者看看香炉中三炷檀香。百思不解。转眼过了十年，少年已经成长为一个俊朗青年。他投笔从戎，成为了一名武将，立下赫赫战功。这次回乡，特来办喜事的。青年人燃起三柱檀香，祷告说：“愿佛祖保佑下官。”结善因缘，妻子贤惠，夫妇和睦。阿难尊者见到这一幕，感慨良多，回头看的佛祖，依然笑而不答，说道：“佛祖，你又为何不应对他？”佛祖笑道：“还是插着一炷香。”转眼又过了十年，青年人步入中年，他再次走入了大雄宝殿。由于受到妻子家族的牵连，昔日的大将军这时已经被贬到地方的小尉，忧郁不得志。他敬相磕头，祷告自己的儿女能够发奋读书，完成自己未完成的事业。阿难尊者看看他，又看看笑而不语的佛祖，心中叹道：“哎，可能还是差了一炷香。”又过了十年，曾经的中年人步入了老年。此时他解甲归田，安居乡野，已经没有从前的那些欲望和誓愿了。这位老年人像从前一样，燃起三炷檀香，叩拜道：“佛祖啊，之前我来许愿，您从来没有满足过我，但是……”这一次，却请您务必能够成全我的孝心。想当年，我父亲早亡，家中老母辛苦抚养我长大成人。如今高堂年事已高，希望他老人家身安无事，舍此则无所求了。阿难尊者非常的善良随喜，扭头看一看佛祖。这时候他看见佛祖面露笑容，微微点头说：“好，那就如你所愿。”老年人走出寺庙，还没有回到家，喜讯已经远远传来：他的两个儿子竟然。同时高中朝廷文武状元，并且朝廷还颁下诏书，洗刷了他的冤屈，让他官复原位，再升三级呀、啊。然而，在这一次，他决定从此留在家里，照顾年迈的母亲。至于大雄宝殿中为母亲祈祷的那一炷香，当然再也没有间断过。这个故事就是告诉我们，我们人缺的是一炷孝道之香啊！佛陀告诉我们，我们人。不能随着欲望而贪求，要了还要多，了还要多。我们要心存善念，少计较，少和别人去攀比，要多孝顺，多慈悲，你才会和菩萨有感应。所以学博人以孝心为上啊。佛陀让他看到了，让我们看到了世事无常。我们人只有心中没有杂念，你的心情才会清净。心情清净了，才会修心。修心之人，才不会污染你的善心。佛教导我们，当人间任何一件事情的发生，你没有办法处理的时候，最好的方法就是面对它、承受它、解决它，然后放下它。我们人什么事情都放不下，一点点事情就会让自己忧郁。有一个朋友说过一件事，说他的同事自从老婆怀孕之后，就跟他的朋友说：“啊，我老婆得了忧郁症，经常自己一个人在家里发呆这个朋友就跟同事讲：“哦。”你老婆是不是得了产前综合症啊？那但是他的同事不相信，一直到分娩前的那一刻一刻，没想到这个同事的老婆抓住他的手，跟他老公说：“老公啊，如果孩子生出来不像你，你千万别多想，我保证孩子是你的。”老公当时一听就懵了，他老婆满腹疑惑地说：“嗯，因为我在认识你之前，我曾去整容过一点点，我怕孩子生出来之后不像你也不像我，你会想的很多呀。”我们人背负着各种各样的烦恼。痛苦和执着欲望，我们艰难地走在人生的道路上。我们的心灵因为装载着太多的负担，所以才会将自己送进失去希望的黑暗生活。台长跟你们讲几句话，希望你们好好的记住：，别和往事过不去，因为往事已经过去；，别和现在过不去，因为你还要活下去；，别和你的伴侣过不去，否则你们真的会过不去。别和小人过不去，因为小人和谁都过不去。别和自己过不去，因为一切都会过去。一个学博人要管好自己的理念。对人间的一切要懂得，都是无常，都是会变化的。我们要用修心修行来跳出业力对我们的牵绊，管好自己的理念，管住自己的念根，不要让自己的心念去迎合社会污浊的红尘。否则，你会变得露污泥，就有染。我们要拥有心中真正的莲花。我们要想到这个世界还是很美好的，这个世界还有很多善良的人。这个世界，只要你向着明天，你就一定会得到光明。有一个小伙子，他骑车上班途中遇到了一个老人晕倒在路边，他马上将老人送到医院。当时因为这个小伙子身上没带多少钱，就只能打电话向他的女友求援。女友来了，一进病房就骂这个小伙子。你脑子有毛病啊！什么闲事你都管。当这个女友看到病床上的老人后，大吃一惊，马上叫了一声：“哎呀，爸爸，是你啊！”过一会儿，老人看了女儿一眼，对小伙子说：“孩子啊，你是好人，听我一句话。”快和我女儿分手吧，她很自私，她真的不配你呀。几天后出院了，老人回到家对女儿说：“女儿啊，你听爸爸一句话，这种傻瓜你绝对不能嫁的。”想一想，人为了利益可以违背自己，违背因果；别人可以伤害我们、嫉妒我们，但是我们自己要有一颗完美无缺的本性和善良的良心。我们要净化自己，我们不能。去净化别人对我们的伤害，你就会伤害自己。希望每一个学佛的人，用自己慈悲的真心去帮助曾经伤害你的人，这样你可以安抚自己这颗曾经受过伤的心灵啊。台长教你们学佛，就是教你们做人。一个人的成功不是偶然的，人生有三论，人生有三不争啊。第一，不与上级争斗，不与同级争宠，不与下级争功啊。人生有六修德，德就是看得透、想得开、拿得起、放得下、立得正、行得直。人生有三福。平安是福，健康是福，吃亏也是福气啊。台长曾经跟你们说，一个人想成功，要学会吃两样东西：第一，要学会吃苦；第二，要学会吃亏。人生有三为，和为贵，善善为本，诚为先。人生有三个不能等：孝敬不能等，行善不能等，健身不能等。<笑>最后，人生有三个快事：念经很快要见佛有要开心，还有去放生能够延年益寿啊。好，那么下面呢，就啊台长在节目当中呢看出一个人血管堵塞，啊血下不去，肌肉萎缩，啊梦见过菩萨，他梦见过师傅两次，台长又看出打电话的同学吃的太热气不干净，啊啊台长说他啊这有吃过葱蒜，台长看他单位里有位年轻的女的扎马尾辫的和他有缘分，啊。这个女的身上有灵性，这个人，哎呀，啊，他说，哎呀，台长太灵了。那个女的是他的经理，他自己也梦见过经理身上有灵性，掐他的脖子，请大家听一下啊，这个当时的录音，谢谢大家。感
1: 恩师傅，请看一下一九六四年的龙女的，她两个小腿发麻，不
0: 知道什么原因。血管堵塞。肌肉萎缩，血下不去，他的膝盖骨啊受过伤的、哦。对对对对对。哦，他还好了，他九观之心菩萨，菩萨在,在保佑他很多。他做梦做到过的，那个连四步他都做到过。对的
1: 对的，是的是的。我
0: 去过两次
1: 。你说的太对了，谢谢师傅。麻烦您看一下一九八八年龙女的
0: 嗓子。啊，吃东西不干净，热气啊，哦、吃的太热了。听得懂吗对对对？还有啊，你吃过葱蒜呢、啊，就是不当心的。嗯，
1: 应该是有的。上班的时候，嗯、我这个念多少礼服
0: ？三十五遍。好的，好的。你单位里上班的地方有没有一个女的，年纪蛮轻的，头发扎个马尾辫的
1: ？有的，有的，有的。啊，我的经理，我
0: 的经理。啊、小小鼻子，小眼睛的
1: 。我的经理、嗯、你
0: 的经理啊，身上有灵性啊。
1: 对。我做梦他掐我脖子，看见了吗？他真灵就掐我脖子，太灵的时候，
0: 感<笑>恩师傅。你赶紧给他念了，不念的话他还掐你脖子呢。因为经理跟你有缘分的。哎，哎对。我这个念多少了？五十三张吧。好的，好的。感恩念，感恩菩萨，感恩师傅。谢谢。我们学佛人要懂得，小成功靠智慧。大成功的人靠道德，投机取巧可以赢得一时的利益，而一个人诚实守信可以赢得一生的荣光。有一名美国的在纽约的女高管，啊，叫哈里斯，她工作在一家知名的广告公司。有一天中午，她和朋友在一家餐厅吃饭。中途呢，想跟朋友呢到餐馆外面去抽支烟，一起走出餐厅，站在门外的大街上。这时候过来一个流浪汉，对哈里斯第一声的自我介绍：“哎呀，小姐，我叫瓦伦丁，今年三十二岁，我已经失业三年了，现在每天靠啊乞讨过日子，不知您是否愿意帮助我？比如。”给我一点零 钱， 让我买点生活必需品。哈里斯看着 他， 动了恻隐之 心， 他微笑着对瓦伦丁 说：“ 啊， 没问 题， 我愿意帮助 你。” 伸进口袋里去掏 钱， 但是没有带现 金， 只掏出一张没有密码的信用卡。他当时有点尴尬。瓦伦丁看出他有点难为 情， 小声地 说：“ 啊， 小 姐。” 如果你相信我，能将这张信用卡借给我吗？嗯、哎，没想到心地善良的哈里斯随手就将信用卡递给了他。拿到信用卡，瓦伦丁没有马上离开，小声地问哈里斯：“哎、小姐，我能除了买一些生活必需品，还能用它再买包烟吗？”啊，完全可以。如果你还需要什么，你都可以用卡上的钱去买。十分钟过去了，哈里斯感到了后悔，他懊恼地对朋友说：“哎呀，那张信用卡不仅没有设置密码，里面还有三万美金呢、啊。那个家伙一定拿着信用卡跑了，这下我可要倒大霉了。”朋友埋怨他：“哎呀，你这个人不能随随便便相信一个人的呀，这个陌生人，哎呀，你也太善良了。”这时候，哈里斯。没有心思吃饭了，两人默默地走出了餐厅。没想到刚出餐厅，发现流浪汉瓦伦丁等在门口。他双手将信用卡递给了哈里斯，恭敬地把自己消费数额告诉了哈里斯，说：“哦，小姐，我一共用卡消费了二十五美元，买了一些洗漱用品、两桶水和一包烟。”请您核查一下。面对这位诚实可信的流浪汉，哈里斯和朋友都诧异了，更多的是感动。他们连连说：“啊，谢谢你，谢谢你！”瓦伦丁一脸疑惑：“明明是你帮助了我，应该是我谢谢你才对呀、啊。”随后，哈里斯和他的朋友问他要了联系方法，直接就到了《纽约邮报》。将发生的故事告诉了报社，《纽约邮报》当即予以报道，顿时在美国社会引起了巨大的反响。报社不停地接到读者的来信来电，都愿意帮助这位诚实的流浪汉。在德克萨斯州，一名叫埃尔巴的商人看了报道之后。第二天就给瓦伦丁汇去了六千美元，以奖赏他的诚实。更让瓦伦丁惊喜的是，几天之后他又接到了威斯康星州航空公司的电话，表示愿意招聘他担任公司的空中服务员，并通知他尽快签订工作协议。曾经在巨大喜业中的瓦伦丁感慨万千。他说：“从小母亲就教育我，做人一定要诚实守信，即使身无分文、流落街头，我也不能把诚信丢掉。”我之所以能够得到这么多人的帮助，是因为我始终相信善有善报，诚实的人一定会有好报啊！这是一个真实的故事，在这个世界上，永远不缺投机取巧的人，人们总是面对利益，失去自己的诚实。而真正能够守信用、有道德的人，在人们心中才会引起共鸣，才会让这个社会拥有希望。我们每个人都拥有生命，但并非每个人都能读懂自己的生命；我们每个人都拥有头脑，但并非每个人都善用自己的头脑。有一个父亲。很不了解自己，在深夜，孩子睡觉突然哭了起来。这个父亲决定唱一段催眠曲哄哄他，结果刚唱了几句，隔壁的邻居就传来了抗议声，敲敲墙说：“还是让你孩子哭吧。”我们人活在这个世界上，有时候对自己并不是很了解，总以为自己对别人已经够好了。为什么别人对自己不好？就像这个父亲一样，都不知道自己五音不全的歌声，竟然唱的比孩子的哭还要难听。学博人只有自己想改变自己的命运，你才是强者。听从命运安排的人可能是凡人，所以我们要用菩萨的智慧战胜心中的贪嗔痴，你才能获得人生的慧命啊！学佛人要知道，钱能买到美味，但不一定能够买到你的胃口。钱能买到书籍，但不能买到知识；钱能买到时装，但不能买到你的美丽；钱能买到玫瑰，但不一定能够买到爱情；钱能买到朋友，但不能买到友谊；钱能够买到药品，但是买不到健康；钱。能买来钟表，但买不到时光啊！所以台长为什么要劝学博人珍惜时间呢、啊？因为时间一去不补返，珍惜时间的人会拥有生命啊！放下很多不该属于你的东西，你就会自然。人生为什么要追求这么多啊？为什么放不下？佛说，不是放不下，是因缘未到，因缘成熟，自然放下。有一个小孩子问老师。老师，为什么我做错事情，大人可以打我，大人错了，我却不能打他们？没想到老师竟然这么回答：大人打你呀、啊，因为你打不过他们。等你打得过他们呢、啊？大人就开始跟你讲道理了。人生的理可以这么讲，也可以那么说，实际上只是一种理念的转换。人生为什么有这么多的不如意？缘起缘落，缘生缘灭呀，万象皆为心造。不如意的不是你的人生啊，而是你不。消停的心啊，财色名利皆属虚妄，学博人离欲得乐，只有放下追求，你才能脱离烦恼。其实，在这个人间。除了生死，其他的都不重要。沙特阿拉伯的王子三十三岁就离开了人间，他们拥有的钱财和拥有的所有的一切，但是他们失去的是宝贵的生命。而我们虽然不是太富有，但是我们有一颗美丽的心灵，帮助别人的热情，所以我们能够活着就是成功啊！嗯、现在人对父母亲责怪多于理解，有一个很感人的真实故事。一个女儿因为小时候爸爸离开了家庭，和另外一个爸爸的初恋情人结婚而恨她的父亲。在她成长过程当中，她知道爸爸私下给予她很多的帮助，但是这个女儿恨意未消。直到她自己也谈起了恋爱，她才明白爱情的滋味对，不仅有了一点理解和缓和，但表面上他坚决不让步。他的爸爸越来越老了，这个女儿因为生病住院，妈妈告诉他，是因为女儿工作压力大而导致精神上的不适，心理医生给他开了一些药。而这时，他爸爸也住到了医院。得的是肾衰竭，需要肾移植，而亲人的肾脏是最好匹配的。当他的妈妈问他愿意不愿意移植一个肾脏给他的爸爸的时候，没想到女儿答应了。但是女儿说：“我不要见他。”手术过后，他爸爸来看他。女儿冷冷的眼睛看向了窗外，虽然她心里再也不恨他了，但是女儿不肯低头。当这个日益老去的老人哽咽着说“谢谢”的时候，女儿心里几乎要哭出来，但是倔强的她还是没有看他父亲一眼。女儿说：“不用谢了。”就当我还你的生育之恩吧。这个女儿出院了，而且很快要结婚了。在婚前健康检查的时候，医生说：“哎，你进行过肾移植吧？”女儿说：“是的。”然后怎么对我有影响吗？医生微笑着说：“没有，一个很好的。”肾脏移植到你的身体和你原来的肾脏啊，这个肾脏的位置啊，相处的非常吻合。现在完全恢复了。这一刹那，他大脑一片空白，他疯了似的跑回去，翻开他那些吃过的药，揭开面上的包装，才突然看见这些药的真正的功效是抗排斥类的药物。原来是他爸爸将自己的好的肾脏捐给了他，一切都是为了他。这时候，他跑到父亲的医院前，跪在父亲的床前。父亲已经不省人事了，父亲死了，没有等到他再叫一声爸爸，也没有等到他的婚礼。这就是爱的力量。这个故事就是告诉我们，我们对人生多么的不理解，一切冤家要化吉祥啊！我们有时候不懂得别人的心啊，所以佛法倡导万事孝为先，我们要永远保持一颗感恩的心啊！人生中。不可错过，错过人生当中的八种贵人，能够让你从梦中醒来的人，就是你的贵人；能够与你分享智慧经验的人，敢于承担责任的人，能够欣赏你长处和教导扶持你有智慧的人，能够成为你榜样的人和对你遵守承诺的人。能够让你学博开悟的高僧大德，佛说无缘大慈，同体大悲。要把别人当成自己，你才能体会到别人的苦难，你才能重视自己走过的路，你才能懂得珍惜呀、啊。路就在你的脚下，但是路。又在你的心中，心中有善，你的路越走越宽；心中有恶，心在魔道中安。善恶只在一念间，一念成佛，一念成魔呀。台长接到一个电话 啊， 在节目当中 啊， 本来事事顺 利， 结果没想到查出了艾滋病。二零一零 年， 之后他的爱人在网上找到了台长的博客《念小房子》。开始的时候他自己不信 啊， 但是爱人呢一直坚 持， 他自己慢慢的也有些感应啊。二零一二年 啊， 他放生了一万条 鱼， 啊， 坚信不疑。啊，现在完全的啊，这个艾滋病已经好了，免疫力恢复到正常人的水平。下面请大家听一下当时的录音，谢谢大家
1: 。感恩菩萨，感恩师父，弟子给师父请安、嗯嗯。弟子先读同修感动用法器的分享。我在二零一零年八月份。检查发现感染了世纪绝症艾滋病，当时工作家庭事事顺利的我毫无思想准备，确诊结果一出来犹如晴天霹雳，感觉天塌了，自己失去了活下去的信心和勇气，家人也不知所措，爱人在万般无奈之下，在网站上浏览了一些学佛的网站和博客，尝试着寻找心灵的寄托，爱人就在网上找到了师傅的博客。开始按照上面的介绍念经和小房子，自己受过高等教育，不相信学佛能救自己，但爱人一直坚持，并随时把他学习心灵法门的心得讲给自己。他在学佛期间经常会做到一些梦，过后都应验了，自己也开始有点半信半疑了，也开始做功课念小房子。二零一二年五月，我们全家参加了卢台长的法会，殊胜的场面和同修学佛灵验的实力，增强了自己改变命运的信心。十月份，师傅给我看了图腾，叫我再念八百张小房子给自己的药经者，并叫我吃长素。我已经在菩萨面前许愿吃长素，放生一万条鱼，祝印台长的宝书弘扬佛法。自己从不信到半信半疑，再到坚信不疑，身体的各项指标也逐渐好转，而且一直没有耽误工作。CD 四从最初的一百六上升到现在的六百六 ，CD 四是衡量人体免疫力的一项重要指标，正常人应该在五百以上，病毒载量也为零，这一切表明自己的免疫力恢复正常了。感恩师傅
0: ，世界上任何事情，心诚则灵。菩萨都在看着我们，只、嗯、要你好好的修，菩萨都会帮助我们的。感恩师父，谢谢。有一个农场主在他的仓库里放了一个老鼠夹子，老鼠发现之后去告诉了母鸡，母鸡看了看老鼠说：“这和我有什么关系啊？他要夹的是你老鼠，你自己小心吧。”说完，母鸡“呱呱呱呱呱呱”走了。老鼠又跑去告诉肥猪，肥猪淡淡的说：“哦，这是你的事。他要抓的是你老鼠，你还是自己小心为好吧。”说完，慢悠悠的跑了。老鼠又跑去告诉大黄牛，大黄牛表情冷漠的说：“你见过老鼠夹子能夹死一头大黄牛吗？他是夹你的。”祝你好运吧！说完，骄傲地走了。后来，老鼠夹子夹到了一条毒蛇。晚上，女主人到粮仓里取粮食的时候，被这条毒蛇咬了一口，并住进了医院。男主人为了给女主人补身体，把母鸡杀了。女主人出院之后，亲戚朋友都来看她。男主人把肥猪宰了招待客人，为了给女主人看病欠了很多钱，没办法，男主人把大黄牛卖给了屠宰场宰了。这个故事就是告诉我们大家，人活着是相依相存的，我们人不能自私的以为什么事情都和自己没有关系。等有了联系，就有了关系；有了关系，就产生了联系呀。我们学博人，不管在生活还是工作当中，要经常为别人着想，不要自私的抱着和事不关己、高高挂起的心态，学会慈悲别人，维护团队。就是能够让自己受益、成就他人的人，一定能够成就自己。能够舍弃小我的人，就能够成全大我。有一个国王想找到一句话，说这句话能让高兴的人听了难过，能让难过的人。听了高兴，国王找了很长时间都没有找到这一句话。有一天，国王梦到有一位圣人到了他的梦中来说了一句话，这句话就是他想找的，这句话就是世界上最神奇的话。大家听着，人间的一切。都会过去。学佛人要理解，不管是好的、坏的，你今天的拥有，你今天的名誉、地位、钱财，因为都不是永恒不变的。当你失败、痛苦的时候，它也会过去；当你拥有的时候，也不要得意忘形，因为一切都会过去。所以，知学博人知无常，懂因果。人生就是一个过程，人生又是一个状态，它不是一个方向，也没有最终点。所以，每一天要记住吃两种药：早上吃一颗，知足。晚上是一颗感恩呐、啊。有一个盲人，他自己打着灯笼走路，很多人都有疑惑：你是个盲人，明明看不见，为什么打灯笼？台长告诉你们，如果他是怕别人看不清路，照亮了别人，这就是儒家思想。儒家讲的仁义礼义。仁爱礼智信，如果他是怕别人撞到他，这就是墨家思想。墨家讲兼爱非攻，啊，如果他认为黑夜出门必须打灯笼，这就是法家思想，叫依法而行。如果他认为想打灯就打打，这就叫道家，叫无为而为。如果他想借此东来示众生，就是佛家普渡有缘；如果他明明看得见，却装作看不见，这就是谎言者；如果他真的看不见，却打着灯笼给别人引路，那就是慈善家。有一个朋友买了眼药水回家，点了两滴，闭上眼睛，转了转眼珠，再睁开眼睛的时候，突然一片漆黑，什么都看不到了。我的天哪！我买的什么眼药水呀、啊？点了两滴，居然全部瞎掉了。他顿时从椅子上跳起来，摔倒，桌子也踢翻了，嚎啕大哭啊！这时候，他老婆在一旁骂道。越来越神经了，停个电把你吓成这样。学佛人要明白，我们人对事物的理解不是全面的。一个人有毛病，不代表他浑身都是毛病；一个人有优点，不代表他一生全是优点。懂得不时帮助别人，解除心中的恐惧。我们不要去占别人的便宜，你就会拥有快乐和满足。一个人不去贪别人的，会远离痛苦。所以，坚持行善积德，增长智慧，了解这个世界的真实性，你才会变得心无挂碍，无挂碍故啊。最后，人活在世界上，为什么总是对失去的东西念念不忘？我们人活在世界上，为什么总是对失去的东西念念不忘？其实，我们并不是害怕失去，而是我们害怕失去后没有更好的可以替代。所以，台长告诉大家：天也空，地也空，人生渺茫在其中。金也空，银也空，死后何曾握手中？妻也空，子也空，黄泉路上不相逢。泉也空，明也空，荒郊墓碑土一峰。田也空，房也空，不知换了多少主人翁。喜也空，悲也空，无非都是在梦中啊。所以学佛人要远离一切痛苦烦恼。佛告诉我们：观法无我，观心无常，观受是苦，观身不净。世界上本来就没有我，因为有了执着才。产生了我相，我们人生的烦恼痛苦，就是因为什么都想到我我我，皆因执着而生出了我相。所以常把佛法放在心中，所以学会给自己内心多留一点空间，不要被人间的名闻利养冲昏头脑。痛苦时多学一点。菩萨的智慧，莫让痛苦窒息了你自己的心灵啊！一个有大智慧的人，要学会感激曾经伤害过你的人，因为他锻炼了你的意志；不嗔恨曾经欺骗你的人。因为他让你学会变得坚强，原谅曾经骂过你的人，因为他消除了你的业障；忘记曾经嫌弃你的人，因为他让你觉醒，让你成长啊！好，最后呢，台长跟大家讲两个笑话啊。让大家开心一下，笑不笑我不知道，反正我希望你们能够给点鼓励。有一个丈夫陪着妻子去逛街，突然一个戴墨镜的乞丐拦住了他们，“行行好，行行好，我是个瞎子。”她丈夫呢，正准备掏钱呢。妻子赶紧拦住了他，得了吧，你看看他，明显就不是一个瞎子。丈夫想了想，嗯，我来考考他，就指着他妻子问那个乞丐：“这个女的漂亮不漂亮啊？”乞丐看了看说：“漂亮。”丈夫一拍大腿说：“你看我刚才说什么来着？他一定是个瞎子。”哎呀，没有收到预期的效果。这个，如果你们再不笑的话，我现在马上就下去了。说有一天的上午，听好了，最后才笑的啊！动动你们的脑筋好吗？有一天的上午，一个人在清明扫墓的时候。他很感叹地说：“现在的冥纸钱呐，做的跟真钱一模一样啊！烧的时候，心里还有一点莫名其妙的心痛，自己一阵阵的苦笑。不久，太太就来电话了：‘哎，你不是去扫墓了吗？怎么放在桌子上的纸钱没有拿走呢？’”我刚刚从银行领回来的十万元放在桌上，你拿去了吗？这人听完突然觉得晕眩呐、啊，趴在墓碑上哭晕了好几回呀、啊。路过的人纷纷的赞叹：真孝顺呐、啊，真孝顺呐、啊！大家听懂了吗？拿错钱了。把真钱烧了，把名字掉在家里了。记住，台长告诉大家：世界上只有想不通的人，没有走不通的路。幸福的人不是你钱有多少，而是你心里的笑声有多甜。学佛人要用善良和慈悲去化解人生的烦恼和心灵的忧郁。我们要无私的去帮助和度化有缘众生。我们学佛之后，家庭和睦，社会和谐。我们要为国家和社会的发展做出贡献，热爱自己的国家，热爱和平，实现社会稳定，推动宗教和谐，学习观世音菩萨。大慈大悲，宽容包容众生，有求必应的去帮助众生，一切灾难化吉祥，摩诃波罗波罗蜜呀！所以希望大家好好学佛，好好修心，用人用菩萨的大爱去完成无私的奉献。希望大家好好学佛，谢谢大家。马上有我们一位佛友呢上来呢，给大家呢啊做一个啊这个体会啊。之后台长几分钟之后呢，就上来给大家看图腾，因为据我知道，很多人为了看图腾，从昨天晚上两点钟就开始排队了。我感恩你们的。你们还要不要命啊？好好修心啦、啊！不过你们要告诉我，你们两点钟排队的时候，你们嘴巴里在念经了吗？啊、哦，谢谢你们。<笑>好，待会见
1: 。让我们再次以热烈的掌声，感恩卢军宏台长为我们带来的精彩开示。